0: Salve a tutti, inauguriamo con questa prima intervista un nuovo format che M9 eh, dedica ai, alla sua community in questi giorni complicati di, di emergenza per il coronavirus, abbiamo deciso anche noi di portare sulle piattaforme social una serie di, di contenuti, e lo facciamo come Museo del Novecento, ma in questo caso lo facciamo coordinati anche con la Fondazione di Venezia, perché. Questa intervista che diventerà un podcast lo potrete poi anche ascoltare su, sui canali della Fondazione di Venezia come Rassegna FDB On Air. Siamo oggi con Chiara Saraceno eh, che ha fatto parte del primo advisory board dei contenuti quindi ha contribuito alla nascita di dm 9 chi, chi ci segue la conosce bene e ha, è stata anche invitata, ha partecipato già a una, un incontro nel, nel marzo scorso, dell'anno scorso. E, e ovviamente con lei vorremmo eh, parlare del, della situazione sociale del Paese e cercare di capire come le famiglie italiane, se è possibile fare una valutazione complessiva, naturalmente adesso glielo lo chiederemo, eh, se, come stanno le famiglie italiane, dicevo, affrontando eh, questa emergenza e, e ci piacerebbe capire come eh, stanno magari cambiando i ruoli eh, sotto il tetto domestico di di madri e padri, quindi come, come le famiglie italiane si confrontano con, con la clausura, con, con questa eh, chiusura forzata e lo stare tutti insieme a casa. Eh, abbiamo forse dimenticato il sostegno che i genitori eh, danno e hanno sempre dato al, ai giovani, ai ragazzi, eh, come sostegno all'educazione educazione scolastica e, e quindi è un Chiedo a Chiara Saraceno se stiamo riprendendo delle vecchie abitudini o in realtà eh, sono nuo- ruoli completamente nuovi per i nostri genitori.
1: Ma mi verrebbe da dire che sono ruoli forse intensificati, <ride> cioè, nel senso che si è padri e madri ad altissima intensità, H24 come dicono quelli più giovani di me. Eh, nel senso che non c'è possibilità di scampo né per i genitori né per i figli, non solo, ma soprattutto per chi lavora da casa, eh, non c'è più, è difficile anche mantenere una distinzione tra tempo e spazio di lavoro, e tempo e spazio della cura, poi dobbiamo anche pensare che non tutte le famiglie sono uguali per risorse anche risorse spaziali, per cui conto essere nell'assoluto lo stesso spazio è impossibile, farsi uscirne eh, in un spazio grande in cui ciascuno ha uno spazio per sé, e invece in spazi molto ristretti, leggevo oggi che, che ad aria non scoperte, non so quante ce n'è, una famiglia in cui sei persone vivono in 50 60 metri quadri se un non, nonno è ammalato di coronavirus eh, si può immaginare ecco che cosa e chissà quante sono di situazioni così, quindi è un po' difficile dire come reagiscono le famiglie, dipende comunque certamente c'è un'intensificazione anche positiva dei rapporti nelle situazioni più Facili, più, più, su più agio, non solo di denaro, ma di spazio, di tempo, di pensiero. Eh, può essere bello, per esempio, per mangiare tutti i giorni tutti i passi assieme. Per esempio, eh, mi diceva qualcuno, per, esempio, per un ragazzo di recente, invece di tornare a casa e mangiare da solo perché, perché eh, non hanno portato il lavoro, la sua regina e alla mensa scolastica e io adesso mangio tutti i giorni con, con tutta la mia famiglia quindi sono cose belle ma appunto con un'altissima intensificazione perché un conto è seguire i figli nel, nel compito vedere che li facciano anche se siano anche autonomi nel farlo funzione, e così via un conto è in realtà dove costruire la scuola queste pratiche per i più piccoli per la scuola dell'obbligo anche la migliore didattica online là dove c'è che non è sempre così eh, là dove eh, anche gli insegnanti la sanno fare là dove ci sono in famiglia gli strumenti eh, necessari per poterla Cosa che anche questo non è così diffusa, però richiede una supervisione. Un bambino, se può, un, bambino, un green, secondo, terzo, a volte elementare, non è che può essere lasciato da solo davanti al computer e va tutto bene, poi dopo se la cava da solo eh, non succede così. Certo. Mi, mi, mi risulta che poi queste lezioni durano just, appunto, mezz'ora, cosa così, per tutto il resto è. Carico, non solo del bambino ma dei suoi genitori. E poi tutte,
0: tutte le famiglie non sono uguali naturalmente, quindi eh, bisogna prevedere livelli di diseguaglianza eh, notevoli, non solo tra nord e sud del nostro paese, ma anche a livello orizzontale, diciamo. Ma eh, stiamo facendo davvero tutto il possibile per eh, contrastare queste diseguaglianze in questa fase, secondo lei? Mm. In questo
1: momento mi verrebbe da dire di no, poi si vedrà, ma no? nel senso che quello che è emerso è che si stanno ampliando in questo momento le disuguaglianze, non solo quelle economiche, che è stesso il lavoro, che non è più da mangiare, non può più fare la spesa, non solo non può più uscire, ma non può proprio mettere insieme il tanto con la cena, adesso il governo sta pensando a che cosa mettere in campo. Eh, va bene speriamo che passano in fretta perché eh, il vacanze e cena ci sono tutti i giorni non no, si può dire che arri- ad aprile arriverà qualche cosa Quindi ci sono questi problemi drammatici di disuguaglianza che stanno ampliando c'è un'esplosione della povertà che già è, è in alcune zone soprattutto nel paese la sociale era endemica e adesso esploderà e, e coinvolgerà anche i gruppi sociali che pensavano di essere a riparo, penso che la crisi del 2008, C'era, in Italia non avevamo ancora superato perché la, la povertà solita era molto aumentata negli ultimi anni e continuava ad aumentare, adesso non riesco neppure a pensare che cosa succederà, ma anche rispetto a quello che dicevamo prima, cioè, tanto stare in case molto piccole, poco attrezzate, eh, magari anche con, con, con problemi di riscaldamento, con problemi genetici, è già una difficoltà molto grande, ma anche rispetto ai problemi della scuola. Cioè, come si può pensare che si possa fare didattica online con bambini che non hanno mh, gli strumenti? O che ne hanno uno e sono in tre in quattro che devono utilizzarlo? Che non hanno i soldi per avere accesso a internet. Ormai al momento stanno provvedendo, o singole scuole che avevano qualche risorso da parte e insomma, hanno presidi intelligenti che ci stanno pensando. O molto in questo settore, per curarsi, per children, anche a piccole cooperative, cosa fanno? Comprano tablet, ma comprano anche le chiavette. Con, eh, con il Giga, perché altrimenti è inutile dare un tablet, come adesso è stato messo in questo famoso sull'Italia, per alcuni non sono arrivati. Ma anche con il tablet, un tablet, ma se poi dopo non riesco non potesse accedere a internet, per non parlare del fatto che sono in un'intera zona d'Italia dove l'accesso non c'è, a prescindere dalle risorse economiche delle famiglie. In più, non tutti i genitori, sono eh, attrezzati culturalmente, cognitivamente e non solo gli stranieri, eh, non solo gli stranieri eh, per seguire, eh, seguire i figli. Cosa, se devo far ripassare il un perfetto o, o, certo. o il trapassato perfetto, se devo far eh, ripetere l'inglese, ma... Eh, Com- cioè, è una cosa che si, si vuole di nuovo, qui sono molto, molto il terzo settore che, laddove, se, laddove può, tenta di fare consulenza telefonica ma anche di vite domiciliari perché si è pensato di portare giustamente il cibo agli anziani soli che non possono uscire, ma non si è pensato di portare il cibo ai bambini che l'hanno perso perché non possono più mangiare niente a blatto questo è un altro problema grave. sì, vero questo, assolutamente non pensato non, non concepito i bambini non sono visti in questa crisi davvero non sono visti ma non si è pensato neanche di come portare il cibo come per dire, cognitivo ehm, a questi bambini che prima, magari bene o male, molti posti erano serviti un po' dai servizi, un po' dal terzo settore, un po' in collaborazione tra pubblico e privato e che cioè adesso sono rimasti privi di tutto.
0: Mi sembrano considerazioni molto importanti e che non sono assolutamente affrontate dall'agenda di governo in questo momento e e a proposito sempre di di, di quello che succede dentro il il tetto familiare, a proposito della compressione che vivono eh, i bambini con le famiglie in questo momento, un altro tema non detto eh, sicuramente grave che che da qualche parte emergerà prima o poi è quello eh, delle violenze domestiche che mi pare dal punto di vista sociale eh, eh, fondamentale da affrontare. E le violenze domestiche possono essere di ogni tipo, psicologiche, non solo fisiche necessariamente. Eh, secondo lei in questa fase è, è tutto molto bloccato? Ma prima o poi verremo a sapere di un aumento di, di violenze o eh, la crisi da questo punto di vista ci tutela e cioè. Meno... No, 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 la crisi non
1: tutelerà perché qui. Tu... Vive in famiglie violente, cioè quelli che sono violenti la famiglia, sia verso il coniuge, la spesso sia verso i coni, sia verso figli, sicuramente da questa situazione non sarà rasserenato. Ecco, non solo, ma vivere tutti insieme impedisce anche di avere un attimo di respiro, impedisce di chiedere aiuto, ad esempio per quanto riguarda la violenza quindi eh, coniugale le, le donne e, le, le telefono rose comunque il, le associazioni che si occupano di questo segnalano con preoccupazione il fatto che sono cadute le richieste d'aiuto ma perché? Perché le donne non possono uscire di casa e a volte devono certo. anche controllate con il telefono con, con le telefonate che sanno magari con un numero cellulare c'è questo. E un altro problema che, che è sollevato eh, dall'ANFA, cioè dalle associazioni che si occupano dei bambini in difficoltà, quelli che sono seguiti dai servizi non, non solo o non tanto perché sono poveri, ma perché vivono in famiglie a rischio e, ah, no, e magari ti ballo, faccio aiutarle perché, perché trovi un equilibrio se sia necessario mettere i bambini in assidamento provvisoriamente eh, sono preoccupatissimi perché questi bambini a questo punto sono liberati in casa e non si sa nulla di loro perché la mediazione potrebbe avvenire se la richiesta di aiuto da un genitore non è detto che il genitore problematico sia il primo che telefono al servizio dicendo guardate che sto a terminare mio figlio oppure eh, non gli do da mangiare, sono tutte queste sono tutte le situazioni di violenza che sono eh, seguite dai servizi, questo è un altro problema gravissimo, quindi quello della violenza coniugale, ma anche quello della violenza della, dei bambini a rischio, non solo, perché, non, non solo perché non possono mangiare, ci sono quelli, ma anche a rischio perché hanno dei genitori. Con problemi, con problemi seri quindi sono a rischio proprio di sopravvivenza fisica certo. e di sopravvivenza fisica. E anche qui, di nuovo, è, è incredibile quello che le associazioni stanno cercando di fare, telefonando, trovando numeri particolari, cercando eh, manten- di mantenere il contatto in ogni modo. E che però è tutto un servizio, un lavoro capillare che però è molto spesso, non è stato l'iniziativa, appunto solidale per fortuna del Sede e settore, ma che non è pensato a tutti i comuni saranno sottraffati delle cose però mi trovo, mi trovo abbastanza incredibile che, non siano visti, cioè che non siano dentro un'agenda altrettanto importante che è stata giustamente di proteggere la nostra salute. Nel proteggere la nostra salute bisogna anche pensare anche a proteggerci eh, da queste cose. Certo, quindi si, minori,
0: sicuramente dopo l'emergenza sanitaria arriverà un conto salatissimo dal punto di vista sociale, il paese ne, ne pagherà più avanti le, le conseguenze di questo blocco di questa reclusione forzata che, che stiamo vivendo adesso e cui appunto magari non ci pensiamo ma eh, più avanti invece saremo dentro a, a questi problemi eh, L'ultima ti, le faccio un'ultima domanda a proposito di questo quindi non è auspicabile che usci, ne usciremo più forti ne usciremo più compatti da, da, questa, da questa crisi
1: Ecco, io non, non ho mai creduto il fatto che le, le sofferenze ci rendono migliori. Qualcuno ci, qualcuno no, si possono anche leggere Per questa retorica che un po' ci consola e dire vabbè stiamo soffrendo però eh, dipende. Qualcuno ne uscirà più forte, ma qualcuno ne uscirà gravemente indebolito, Innanzitutto perché perderà nel lavoro e non sarà dietro l'angolo la ripresa economica, non lo farà. E questo viene visto viene visto che sarà dura dal punto di vista economico imprese, cioè le imprese che non riapriranno i piccoli i negozi quelli che hanno dovuto chiudere che adesso non sanno cosa saranno ma eh, bisognerà anche pensare ai costi in termini non solo economici in termini culturali, relazionali sociali. i costi di cui parlavo prima cioè, chi già faceva fatica prima rischia, se noi non pensiamo adesso che dobbiamo eh, sostenere adesso, ma poi dobbiamo già attrezzarli per tentare di compensare questa cosa che è successo, non, non dimenticarli adesso, ma anche attrezzarsi per il dopo. Io quello che spero è che nel pensare alle politiche per l'emergenza, si mettono già in moto dei tasselli, dei, dei, dei pezzi dei, della nuova scuola, del nuovo welfare, del nuovo... che credeva che eh, non faremo più come prima, che ci saranno problemi enormi di diverso tipo, sia, sia economico di persone che si saranno sentite abbandonate che si certo. saranno, saranno devastate da, da quello che è successo
0: non c'è dubbio non c'è dubbio bene mi pare una cosa di considerazioni molto importanti io ringrazio Chiara da Sarasceno e do appuntamento a tutti ai prossimi appuntamenti per FDV On Air con M9 grazie